0: Lohnt sich Wertschätzung und was haben Kuchen und Blind Dates damit zu tun? Darüber spreche ich heute mit Dr. Alexander Häfner. Damit herzlich willkommen zum Podcast New Work Meets Science. Ich bin Teresa und freue mich, dass ihr heute zuhört. Alexander Häfner ist promovierter Psychologe, Leiter der Personalentwicklung bei der Würth Industry Service und Vorstandsmitglied der Sektion Wirtschaftspsychologie im Berufsverband deutscher Psychologinnen und Psychologen. In Forschung und Praxis beschäftigt er sich mit Führungs- und Unternehmenskultur, mit der Wirksamkeit von Personal- und Organisationsentwicklung und gerade bei der Arbeit mit Führungskräften ist sein Credo ohne Humor geht es nicht. Davon hat er auf jeden Fall eine gehörige Portion dabei, was er unter Beweis stellen konnte, als er sich sein Studium über Kabarettspielen finanziert hat. Herzlich willkommen, Alexander. Schön, dass du da bist.
1: Ja, liebe Theresa, freut mich. Schön, dass ich da sein darf.
0: Alexander, steigen wir doch gleich ein. Wertschätzung. Darüber wollen wir heute sprechen. Und das ist ja ein ganz schön großer und irgendwie auch abstrakter Begriff. Was bedeutet denn Wertschätzung für dich?
1: Also für mich ganz persönlich bedeutet Wertschätzung vor allem, dass ich Aufgaben habe, die ich als sinnvoll erlebe. Dass ich das Gefühl mhm. habe, ich mache da wichtige Dinge und arbeite nicht für den Papierkorb. Das ist was, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Wenn wir da natürlich breiter schauen, dann gehören viele andere Facetten auch noch mit dazu, und vielleicht mögen manche, die jetzt zuhören, denken, na, für mich ist es eher wichtig, dass ich Anerkennung erfahre, vielleicht gelobt werde oder so. Und es zeigt ja schon, wie vielfältig dieses Thema ist, dass Wertschätzung wirklich ein breites Konstrukt ist, wie du es ja auch schon angedeutet hast, wirklich ein breites Konzept.
0: Mhm. Kann man denn Wertschätzung irgendwie definieren? Oder ist es wirklich so, dass es was sehr Subjektives ist?
1: Ja, also ähm, Wertschätzung... Fördert unseren Selbstwert, das ist ja etwas, was uns allen sehr, sehr wichtig ist, vom Auszubildenden bis zum Geschäftsführer. Wir wollen alle unseren Selbstwert schützen, wollen diesen Selbstwert ausbauen und Wertschätzung zahlt darauf ein. Science Snack.
0: Der Selbstwert, was ist das eigentlich genau? Unser Selbstwert ist im Prinzip unsere grundlegende Einstellung gegenüber uns selbst. Obwohl es nicht wirklich ein Gefühl ist, sprechen wir im Alltag auch oft vom Selbstwertgefühl. Es geht hier um Fragen wie, bin ich mit mir selbst zufrieden? Finde ich, ich habe gute Eigenschaften? Ein hoher Selbstwert, also eine positive Einstellung gegenüber uns selbst, hängt zusammen mit Wohlbefinden und Gesundheit.
1: Und Wertschätzung kann ganz unterschiedliche Quellen haben. Wir haben in unserem aktuellen Buch jetzt vier Quellen differenziert, die aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig sind. Das ist zum einen das Thema Arbeitsaufgaben. Nehme ich meine, also Wertschätzung kann in den Aufgaben liegen. Wenn ich Aufgaben habe, die ich als unnötig beispielsweise erlebe oder die unpassend sind mit Blick auf meine Qualifikation, mit Blick auf meine Stelle dann kann ich das als abwertend wahrnehmen und umgekehrt geht es natürlich auch in die andere Richtung, also Arbeitsaufgaben, dann soziale Interaktion, da denkt man vielleicht als erstes dran, wie gehen mhm. wir im Team miteinander um, wie geht meine Führungskraft miteinander um, da kann natürlich auch viel Abwertung, aber auch Wertschätzung drin liegen, dann so organisationale Bedingungen, beispielsweise wie fair geht es in unserer Organisation zu und als vierte Kategorie Arbeitsbedingungen direkt am Arbeitsplatz, auch da kann natürlich Wertschätzung oder Abwertung drin liegen, also wie ist ein Arbeitsbereich in, architektonisch gestaltet? Ähm, wie sind die Arbeitsmittel? Also diese vier Kategorien erscheinen mir und uns besonders relevant, wenn wir über das Thema Wertschätzungsquellen sprechen.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade schon gesagt, Alexander, das, was uns beim Thema Wertschätzung oft so als erstes im Kopf kommt, ist das Thema Umgang miteinander, soziale Interaktion. Jetzt schreibst du im gerade schon genannten Buch zum Thema Förderung von Wertschätzung in Organisationen, Abwertung hat Hochkonjunktur. Das klingt erstmal ziemlich deprimierend. Woran machst du das fest und siehst du auch Entwicklungen, die uns da vielleicht Hoffnung schenken können?
1: Ja, wenn wir, ähm, wenn wir uns umschauen und ich glaube, da haben insbesondere die sozialen Medien einen ungünstigen Beitrag in den letzten, in den letzten Jahren geleistet, weil da natürlich Resonanzräume für viel, viel Abwertung entstanden sind. Hm. Ja, wenn wir, uns, wenn wir uns umschauen, wir hatten kürzlich bei uns im Unternehmen einen Soldaten, einen Major zum Kamingespräch. Und er hat uns berichtet, mhm. wenn er da unterwegs ist im Zug oder auf einem Marktplatz, kommt es immer wieder vor, dass er äh, beschimpft wird. Mhm. Ja, wüst, wüst beschimpft wird. Das ist so, so ein Beispiel aus der Praxis. Und ich glaube, wenn wir in, uns im Freundeskreis umhören, da gibt es Polizistinnen, Polizisten, Einsatzkräfte, die, die ja, beschimpft werden. Ähm, da gibt es natürlich viele Minderheiten, die Beschimpfungen ausgesetzt sind, massiven Abwertungen ausgesetzt sind, wenn man an Menschen jüdischen Glaubens denkt, Menschen mit Migrationshintergrund. Also ich denke, das nehmen wir alles wahr in den Medien, wie viel an Abwertung da passiert. Und da mögen insbesondere die sozialen Medien einen, einen massiven Beitrag geleistet haben, dass wir mehr Abwertung sehen, dass mhm. da so viele Abwertungsspiralen in Gang gekommen sind. Wir sehen es ja auf der großen politischen Bühne. Das haben wir alle wahrgenommen, wenn wir in die USA gucken, was da an Abwertung in den letzten Jahren äh, passiert ist. Deswegen glaube ich, dass man schon mit einiger Berechtigung sagen kann, Abwertung hat Hochkonjunktur.
0: Mhm.
1: Du hast auch gefragt, gibt es positive Bewegungen und äh, Entwicklungen auf der großen Bühne, bin ich da durchaus pessimistisch. Mhm. Wenn ich jetzt in Unternehmen schaue, dann sehen wir ja eine Entwicklung, dass äh, Arbeitskräfte immer mehr gesucht werden. Das können wir ja sehr wahrnehmen und das sehen wir auch erst am Anfang dieser Entwicklung. Da mhm. haben wir alle die Charts vor Augen, demografischer Wandel und das wird schon nochmal einen Druck auf Unternehmen ausüben, das Thema Wertschätzung mehr nach vorne zu bringen. Denn wenn ich nicht wertschätzend mit meinen Mitarbeitenden umgehe, dann, dann muss ich damit rechnen, dass die sich andere Organisationen suchen, die da besser gestaltet sind. Deswegen glaube ich schon, mit Blick auf den Arbeitskontext, dass sich da schon etwas tun wird, etwas tun muss, Unternehmen auch unter Druck geraten, da mhm. etwas zu tun, Führungskräfte unter Druck geraten, mhm. da etwas zu tun.
0: Ja, gutes Stichwort tatsächlich, Alexander. Ich werde in einer der kommenden Podcast-Folgen mit Birgit Schünz ganz ausführlich über destruktive Führung sprechen, die ja sehr stark durch Abwertung von Beschäftigten gekennzeichnet ist. Und ein Mangel an Wertschätzung kann sich ja aber, denke ich, schon viel früher, viel subtiler zeigen, ohne dass es in destruktiver Führung sich ausdrückt, wo ich wirklich Beschäftigte anschreie und manipuliere und hintergehe. Was würdest du denn sagen, was sind denn so erste Zeichen für einen Mangel an Wertschätzung für Beschäftigte oder auch für Teammitglieder?
1: Ja, ich finde das sehr wichtig, was du da beschreibst, diese subtilen Dinge, absolut äh, sehr, sehr wichtig. Schauen wir uns praktische Beispiele an. Nehmen mhm. wir uns mal ein Team her, Das sind vielleicht drei Kolleginnen, die seit vielen Jahren miteinander arbeiten. Jetzt kommt eine neue Kollegin mit dazu. Diese drei Kolleginnen, die gehen immer am Nachmittag um drei Uhr mal einen Kaffee zu zusammen trinken. Ne? Und jetzt vergessen die, da die neue Kollegin mitzunehmen.
0: Mhm.
1: Ja, ist sehr wahrscheinlich, dass die Kollegin sich ausgeschlossen fühlt. Ja, mhm. möglicherweise ist es gar keine bewusste Aktion dieser drei Kollegen. Die machen das seit vielen Jahren, treffen sich halt immer zum Kaffee in der Küche und irgendwie haben Sie es nicht auf dem Schirm, da auch die neue Kollegin mit zu involvieren. Dieses Ausgeschlossensein, sich ausgeschlossen fühlen, kann aber massiv abwertend mhm. sein. Da gibt auch eine schöne Studie, die das aufzeigt, dass dann Zusammenhang besteht, wie häufig fühle ich mich ausgeschlossen im Tagesverlauf und der Schlafqualität. Also dass sich ausgeschlossen fühlen im Tagesverlauf negative Effekte auf die Schlafqualität hat. Das wäre so ein ganz subtiles, einfaches Beispiel, wo vielleicht aus Unachtsamkeit sich jemand ausgeschlossen und in der Folge abgewertet fühlt, das Selbstwert bedroht. So. Mm-hmm. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel von der Führungskraft. Da kommt jetzt ein Mitarbeiter zu seiner Abteilungsleiterin und sagt, hey Mensch, ich habe da ein Problem. Wie soll ich da weitermachen? Ich weiß nicht weiter. Und dann sagt die Abteilungsleiterin, ach gut, dass du da zu mir kommst. Da kann ich jetzt noch äh, was retten, weil das wäre wahrscheinlich in die Hecke gegangen. Gut, dass du das ansprichst. Das kriegen wir jetzt noch zusammen mhm. hin. Auf den ersten Blick möchte man vielleicht meinen, Mensch, die kümmert sich doch drum, ist toll. Ja. Da kann aber auch Abwertung mitschwimmen. Im Sinne von Mensch alleine hast du es nicht hingekriegt. Mhm. Ich bin jetzt die Retterin ich ja, mache das jetzt, ich ziehe jetzt hier den Karren aus dem Dreck. Mhm. So. Und wenn das mitschwingt, dann hat das natürlich auch so eine abwertende Seite, dann kann das den Selbstwert bedrohen. Also wenn Unterstützung nicht selbstverständlich gegeben wird von Führungskräften, sondern wenn eher ich mich als Führungskraft aufwerte und mein Gegenüber abwerte. Mhm. Ja, und das können ganz subtile Signale sein. Vielleicht ein drittes kleines Beispiel noch. Da hat jemand eine gute Idee gehabt, hat es der Führungskraft vorgeschlagen und irgendwann präsentiert dann die Führungskraft das als eigene Idee, ist sich vielleicht gar nicht mal so bewusst, dass das aus dem Gespräch mit einer Kollegin, einem Kollegen entstanden ist, kann aber natürlich auch für die Person, die ursprünglich die Idee hatte, abwertend sein, mhm. weil sie so den Eindruck hat, jetzt schmückt sich hier die Führungskraft mit meiner Idee, wertet sich selber auf und wertet mich eher ab. Und das sind sehr unbewusste Prozesse, die da ablaufen, da scheinen wir sehr, sehr feine Antennen für zu haben, für solche subtilen Signale. Mhm.
0: Ja, was ich da tatsächlich jetzt ganz spannend finde bei all den Beispielen, die du genannt hast, da steckt ja nie wirklich eine explizite böse Absicht dahinter. Es ist ja kein Mangel an Wertschätzung, den ich bewusst zum Ausdruck bringe, sondern eher, wie du sagst, Unachtsamkeit, ne? dass man manche Dinge gar nicht auf dem Schirm hat, dass die für andere Personen vielleicht am Selbstwert quatzen.
1: Da kann auch Unachtsamkeit dabei sein. Natürlich könnte auch eine Intention dahinter liegen. Aber da mag auch viel Unachtsamkeit sein. Und es sind keine Situationen, in denen jemand angebrüllt wird. Ja, Weil mhm. wir oft bei Abwertung denken, da wird jetzt jemand angebrüllt, an, angeschrien oder so. Nein, das sind eher die seltensten Situationen. Das kann auch sein. Aber da gibt es viele, viele subtilere Situationen. Mhm. Ja.
0: Was auch, finde ich... Bedeutet, man muss schon viel früher ansetzen, auch als Unternehmen. Also nicht erst, wenn ich merke, oh, okay, hier werden öfter mal Leute angeschrien, sollte da eine Warnleuchte losgehen und mir sagen, ihr müsst euch mal um das Thema Wertschätzung kümmern. Sondern oft sind das wahrscheinlich schon einige Schritte vorher, wo man hellhörig werden sollte.
1: Ja, da bin ich sehr bei mhm. dir. Ja. Mhm. Jetzt
0: ist die daran anschließende Frage, okay, Wertschätzung wünschen wir uns alle irgendwie, das tut unserem Selbstwert gut. Häufig verhalten wir uns ähm, ja, einander gegenüber vielleicht gar nicht so wertschätzend. Und die Frage ist aber, wird es damit schon zur Aufgabe für Organisationen, Wertschätzung aktiv zu fördern? Also kann man die Vorteile von Wertschätzung vielleicht tatsächlich auch an ganz konkreten, für Unternehmen wünschenswerten Outcomes festmachen? Also kurz gesagt, lohnt sich Wertschätzung?
1: Mhm, ja. ja, ohne Frage eine hochrelevante Frage, weil man könnte ja auch sagen, ja, das ist ja jetzt Kindergarten hier. Ne? So, jetzt hier soll man da hier, ne? die, die Wirtschaftswelt ist halt rau, eine mhm. raue See, das ist halt so, da müssen die Leute halt viel aushalten, was wollen wir hier mit Ponyhof? Mhm. Ja, so könnte man durchaus argumentieren. Allerdings, man sollten uns vor Augen führen, da gibt es natürlich viel, viel an Forschung, die aufzeigt, dass Wertschätzung positive Effekte hat. Nehmen wir ein konkretes Beispiel, schon in den 80er Jahren, eine schöne Studie. In den 80er Jahren wurde in der Produktion gemacht, und zwar wurden da Führungskräfte instruiert, Dank und Anerkennung auszusprechen. Mhm. In bestimmten Bereichen Dank und Anerkennung auszusprechen. Andere Führungskräfte, die wurden nicht instruiert. Und da zeigten sich messbare Effekte auf die Produktivität. Da gab es einen Arbeitsbereich mit 160 Beschäftigten. Die waren danach 15 Prozent produktiver.
0: Mhm.
1: Also die haben effizienter gearbeitet. Die haben mehr Output sozusagen erwirtschaften können, und es lässt sich, weil es ein schönes Interventionsdesign, eine schöne Studie war, ein starkes Design, darauf zurückführen, dass hier eben Dank und Anerkennung ausgesprochen worden ist.
0: Mhm.
1: Also, es ist durchaus naheliegend, es lässt sich ableiten, dass jetzt in diesem Fall Dank und Anerkennung einen Effekt hat. Oder wenn beispielsweise vorübergehend Lohnkürzungen notwendig sind, habe ich eine andere Studie jetzt gerade im Kopf und wenn da Wertschätzung vermittelt worden ist, also das heißt, ausführlich begründet worden ist, warum diese Lohnkürzung notwendig ist. Es war eine schwierige Lage des Unternehmens war in den USA. Es wurde begründet, warum ist die Lohnkürzung notwendig. Es wurde auch Anerkennung, Wertschätzung vermittelt, Dank ausgesprochen. Es konnten auch Fragen gestellt werden. Mhm. Und in einer anderen Gruppe, in einem anderen Standort hat man das sehr knapp gemacht, keine Fragen zugelassen, hat auch solche Abwertungssignale eingebaut im Sinne von hey, ich, Geschäftsführer, muss auch gleich wieder wegfliegen, mhm. habt da wieder einen dringenden Termin, kann euch nur kurz informieren. Ja, und da hat man schöne Effekte gesehen, zum Beispiel auf äh, das Thema Diebstahl. Mhm. Ja? Dass das äh, dann geringer ausfällt, wenn ähm, Wertschätzen kommuniziert wird beispielsweise. Mhm. Ne? Und auch auf andere Indikatoren. Yeah. Also das heißt, man kann schon aufzeigen, dass das direkte betriebswirtschaftlich messbare Effekte hat, wenn Beschäftigte wertschätzend behandelt werden und klar, was sehr naheliegend ist, es zahlt auf das Thema Arbeitszufriedenheit ein, es zahlt auf das Thema Mitarbeiterbindung ein, Fluktuationsabsichten, Fluktuation, da gibt es also auch sehr schöne Studien, die das aufzeigen, dass wertschätzende Führung oder auch wertschätzendes Miteinander in einem Team zur Bindung beiträgt. Und das haben wir ja auch schon einleitend gehabt. Es wird immer schwieriger, Arbeitskräfte zu finden. Das heißt, es ist eine existenzielle Frage für Unternehmen heute schon. Und es wird noch viel gravierender werden. Also wenn es Unternehmen gelingt, wertschätzend, wertschätzendes Klima zu schaffen, dann haben sie doch auch eine, eine erhöhte Chance, ihre Kollegen und Kollegen zu behalten. Und das ist natürlich hochrelevant.
0: Mhm. Ja, ja, ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Wenn wir nochmal auf dein Buch, das wir vorhin schon erwähnt hatten, blicken, Alexander, da beziehst du dich ja auf die sogenannte SOS-Theorie, die, denke ich, erstmal nichts mit Seenot zu tun hat. Was hilft denn diese Theorie oder wie hilft uns diese Theorie, Wertschätzung und Abwertung im Arbeitskontext zu verstehen und welche Handlungsempfehlungen können wir denn da auch so rausziehen?
1: Also SOS hat wirklich nichts mit Seenotrettung zu tun, wobei der Vergleich eigentlich auch ganz gut passt, das Bild. SOS steht für Stress as Offense to Self. Also die Idee dahinter ist, wenn wir Abwertung erfahren, das bedroht eben unseren Selbstwert und löst dann Stress aus. Also die SOS-Theorie stellt Abwertung als wichtigen Stressor in den Fokus. Und das ist für diesen ein großer Verdienst dieser Theorie, da hinzuschauen, dass eben Abwertung stark stressauslösend sein kann. Und ähm, da können wir einiges ableiten. Ne? Also wenn wir das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement uns anschauen, dann ist natürlich eine wichtige Frage, wie können wir Stressoren zurücknehmen, vielleicht abpuffern, was können wir da tun? Und da spielt dann Wertschätzung eben eine wichtige Rolle. Also Abwertung vermeiden auf der einen Seite und auf der anderen Seite Wertschätzung fördern, um eben Stresserleben zu reduzieren. Das ist ein wichtiger Kern äh, dieser Theorie. Und in diesem Kontext ähm, wurden mögliche Stressoren untersucht, zum Beispiel illegitime Aufgaben. Mhm. Wenn jemand eine Aufgabe als unnötig erlebt, stellen wir uns vor, jemand darf für ein Geschäftsleitungsmeeting eine Präsentation erstellen, erstellt da er 40 Folien, dann werden nur fünf gebraucht, mhm. dann mag die Person das als unnötig erleben. Mensch, ich habe mich so angesteckt, habe das so viel gemacht. Warum hat man nicht vielleicht vorher einschätzen können, dass wir das viel knapper behandeln, dass wir da nur fünf brauchen mhm. zum Beispiel. Mhm. Ja? Also solche Dinge vermeiden. Und da wurde einiges untersucht an illegitimen Aufgaben, illegitimen Stressoren. Von daher eine Theorie und Forschung, aus der sich viel für die Praxis ab ableiten lässt. Mhm.
0: Du hattest ja vorhin auch schon ganz unterschiedliche Beispiele genannt, wie man... Auch von subtilen Mangel an Wertschätzung ausdrücken kann. Vielleicht dazu nochmal die Frage: Spielt es eigentlich eine Rolle, aus welcher Richtung oder von welcher Ebene ich Wertschätzung oder Abwertung erfahre? Also ist es jetzt zum Beispiel relevanter für mich, wenn ich von meiner Führungskraft Wertschätzung erfahre, als wenn es von einer Kollegin kommt?
1: Mhm. Also wir wissen, dass in jedem Fall mal beides wichtig ist. Da mhm. gibt es viel Forschung zu, die beides aufzeigt. Ich hatte das schon genannt, die eine Studie, wenn ich mich ausgeschlossen fühle, dass das negative Effekte auf meine Schlafqualität hat. Also es ist ohne Frage mega wichtig, dass ich mich einem Team gut zugehörig fühle, dass ich das Gefühl habe, ich werde da akzeptiert. Ich erfahre Anerkennung für das, was ich in das Team einbringe und erfahre auch Anerkennung als Mensch an sich. Ich erlebe mhm. Interesse an meiner Person im Team. Sicher sehr wichtig. Aber genauso gibt es Studien, die aufzeigen, wie wichtig das ist, das Wertschätzen Gefühl wird, dass ich auch Interesse von meiner Führungskraft erfahre, dass ich da unterstützt werde und was, da gehören ja viele, viele Facetten dazu. Ähm, beides ist wichtig. Ähm, klar kann es da auch so gewisse Puffereffekte geben. Also sollte ich jetzt eine Führungskraft haben, die mich eher abwertend behalten, dann ist es umso wichtiger, dass ich wertschätzende Beziehungen im Team habe. Also da gibt es auch Studien, die das aufzeigen, dass äh, ja diese wertschätzenden Verknüpfungen, Freundschaftsnetzwerke umso wichtiger werden und sind, wenn ich auch in negative Interaktionen eingebunden bin, zum Beispiel mit meiner Führungskraft. Ja. Mhm. Aber ich würde sagen, unterm ist es ist beides wichtig. Wir sollten uns darum bemühen, dass Teams wertschätzend miteinander umgehen, mhm. aber auch von Seiten der Führungskräfte. Mhm.
0: Und das würde ja auch heißen, ich als äh, potenziell betroffene Person, ähm, wenn ich merke, ich bekomme hier eben nicht viel Wertschätzung von meiner Führungskraft, wenn ich vielleicht auch eine destruktiv ähm, führende Person über mir habe, dann wäre das eine gute Strategie, sich zu überlegen, wo kann ich denn mir diese Ressource von anderen Personen ziehen? Also wo kann ich ein Netzwerk aufbauen und mir Wertschätzung von anderen abholen, um das so ein bisschen abzupuffern?
1: Absolut. Und da spielen Freundschaftsnetzwerke eine ganz, ganz wichtige Rolle, wenn wir da Respekt erleben. Das erzeugt positive Emotionen bei uns ähm, unbedingt.
0: Mhm. Ja, ja. Jetzt ist es ja so, Alexander, die Arbeitswelt verändert sich stark. Eine zentrale Entwicklung der letzten Jahre ist ja das vermehrte ortsverteilte oder hybride Zusammenarbeiten. Also als Führungskraft kann ich Expertise aus der ganzen Welt zusammenführen. Es entfallen Pendel- und Reisezeiten. Ich kann vielleicht Arbeits- und Privatleben flexibler ausgestalten. Und gleichzeitig hören wir ja gerade aus ortsverteilt Zusammenarbeiten Teams Immer wieder, dass so das Persönliche irgendwie untergeht, sich Personen nicht mehr so gut im Team eingebunden, vielleicht nicht mehr gesehen fühlen, auch das Thema Gerechtigkeit, was ja eng mit Wertschätzung verbunden ist ist in der hybriden Arbeitswelt oft herausfordernd. Da glaubt man zum Beispiel, die Kollegen im Homeoffice machen sich einen faulen Lenz, weil man sie nicht so gut im Blick hat. Oder die Personen im Homeoffice denken sich andersherum. Toll, jetzt wurde hier schon wieder eine Entscheidung schnell am Mittagstisch gefällt und ich war nicht dabei. Also ganz viele potenzielle Herausforderungen auch diesbezüglich. Und würdest du denn sagen, die Veränderungen in der Arbeitswelt machen es teilweise vielleicht schwieriger, Wertschätzung in Organisationen zu leben oder muss man einfach manche Dinge nur anders machen als früher?
1: Also wenn wir mal so die vier Wertschätzungskategorien miteinander so durchgehen, wenn wir auf die Arbeitsaufgaben schauen, da würde ich am ehesten sagen, dass das auch im hybriden Format bzw. im Homeoffice auch sehr gut gelingt. Ich kann mhm. natürlich auch im Homeoffice wichtige Aufgaben bekommen, verantwortungsvolle Aufgaben und das ist auch also das würde ich sagen, ist davon von relativ unabhängig die Gestaltung der Arbeitsaufgaben. Mhm. Wenn wir auch auf die Arbeitsbedingungen schauen, da kann ich natürlich auch als Unternehmen einiges tun. Wenn ich zum Beispiel den Homeoffice-Arbeitsplatz gut ausstatte, dann mhm. wird es auch eher als ein Wertschätzungssignal wahrgenommen. Also ich glaube, da kann man sogar auch in Richtung Wertschätzung einiges tun im Homeoffice. Mhm. Wenn wir uns jetzt die sozialen Interaktionen anschauen und da wird es am ersten spannend, mhm. das ist ja auch das, was du einleitend beschrieben hast, ja, es ist für uns natürlich unheimlich wichtig, dass wir Teil einer Gruppe sind. Das haben wir schon mehrmals gehabt, diesen Ansatz, dass wir uns akzeptiert fühlen. Das ist für unseren Selbstwert sehr wichtig. Und das kann natürlich im Homeoffice durchaus erschwert sein. Dass wir feststellen, diese informellen Gespräche in der Kaffeeküche, dieses gemeinsam zum Mittagessen gehen, das ist erschwert oder fällt ganz weg. Mhm. Und dass ich mich deshalb auch weniger Teil einer als Teil einer Gruppe fühlen. Und wir sehen da ja auch Forschung, die aufzeigt, wenn jetzt jemand ausschließlich im Homeoffice arbeitet, dann kann das schon negative Effekte für die Mitarbeiterbindung auch haben. Womöglich mhm. auch darüber vermittelt, dass sich vielleicht jemand da auch weniger als Teil einer Gruppe erlebt, da weniger Wertschätzung erlebt, die in Freundschaften entsteht. Das könnte schon da eine Rolle spielen. Ich habe da muss noch viel mehr Forschung auf den Tisch. Das, mhm. Da ist, glaube ich, noch, noch viel, viel zu tun. Aber ich bin schon bei dir mit Blick auf die Sozialinteraktionen ähm, sehe ich da in der Tat Herausforderungen. Das heißt, ich würde auch jemandem nicht empfehlen, fünf Tage in der Woche im Homeoffice arbeiten zu wollen. Mhm. Weil einfach der soziale, die soziale Seite von Arbeit unheimlich wichtig ist. Das wissen wir als Psychologen und Psychologen seit vielen Jahrzehnten, wie wichtig diese soziale Funktion ist. Mhm. Und wenn ich jetzt nur im Homeoffice äh, arbeite, dann nehme ich natürlich viel weg oder setze mich gewissen Risiken aus. Ja. Mhm. Ich würde eher Beschäftigten und Unternehmen einen Mittelweg empfehlen zu gucken, kommen wir mit zwei, einem, drei Tage Homeoffice in der Woche zurecht, aber bewusst auch gemeinsame Präsenzzeit zu gestalten. Ich bin mir bewusst, dass es das nicht immer geht. Und wenn jetzt hier jemand 300 Kilometer von, vom Betrieb weg wohnt, dass die Person dann vielleicht auch nur zu Hause fünf Tage in der Woche arbeiten kann, dass es nicht anders geht, dessen bin ich mir schon bewusst. Hm. Aber wenn es anders möglich ist, dass auch gemeinsame Zeit da ist, die aber auch dann qualitativ gut gestaltet wird, also ich habe durchaus auch schon Führungskräfte begleitet, die sich dann in erster Linie hinter ihrem Laptop versteckt haben. Das mhm. ist natürlich nicht der richtige Ansatz. Ne? Da muss ich ein positives Miteinander gestalten. Dann muss ich schauen, dass da vielleicht an den gemeinsamen Teamtagen, Teambesprechungen stattfinden, Teamessen, dass ja, in, in Zeit in guter Qualität verbracht werden mhm. kann. Ja. Also bei den sozialen Interaktionen, ich glaube, da müssen wir gut schauen, dass wir da einen guten Mittelweg entwickeln mit Blick auf die organisationalen Bedingungen sehe ich auch durchaus Chancen und Risiken. Das heißt, für Führungskräfte vor allem darauf zu achten, wie binde ich meine Leute auch im Homeoffice ein, wie gestalten wir da Partizipation, dass wir eben Entscheidungen auch da gemeinsam treffen und nicht nur die, die in Präsenz da sind, dass wir auch Karriereentscheidungen beispielsweise nicht davon abhängig machen, wer die meiste Zeit mit der Führungskraft verbringt, sondern Kriterien beispielsweise definiert haben und mhm. geeignete eignungsdiagnostische Instrumente zur Anwendung bringen. Also da können wir ja einiges tun, also das ja. können wir gestalten, aber ich glaube, du hast es angesprochen, man muss das schon auch sehr bewusst tun und muss sich der Effekte äh, bewusst sein, die passieren können, wie eben der angesprochene Effekt, die Person wird befördert, die die meiste Zeit mit ihrer Führungskraft verbringt, weil das Sympathieeffekte befördert und sich das entsprechend auswirkt. Da sollten Führungskräfte auch in Trainings dafür sensibilisiert werden und hm. man sollte schauen, wie man das möglichst vermeidet und man kann das vermeiden, also damit kann man auch umgehen.
0: Hm. Ja. ja, und ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass man ja, sich dessen bewusst ist, dass es ist nichts, was automatisch gut funktioniert. Also ja. es ist an vielen Stellen eine Veränderung, sei das jetzt hin zu hybriden Teams oder dass Personen nur noch im Homeoffice arbeiten, dass es einfach ein Prozess ist, den man bewusst steuern und reflektieren und gemeinsam gestalten muss. Also dass man sich wirklich gemeinsam Gedanken drüber macht. Wie kriegen wir das jetzt noch hin, dass wir eine mhm. persönliche Ebene beibehalten? Und da wissen wir ja, wie du auch schon angedeutet hast aus der Forschung, gerade wenn sich Teams neu finden, die dann zukünftig vielleicht ortsverteilt zusammenarbeiten, was ja oft ein toller Mehrwert ist, weil du kannst tolle Experten von überall her für ein Projekt zusammensuchen, dass es trotzdem, wenn es irgendwie möglich ist, wichtig ist, am Anfang sich mal in die Augen gucken zu können, und gemeinsam in Präsenz Zeit zu verbringen, um dieses Vertrauen, diese Anfangsbasis gut aufzubauen.
1: Mhm. Ja, und auch, auch um das aushandeln zu können, wie wollen wir miteinander arbeiten, ne, dass auch alle die Chance haben, ihre Anliegen einzubringen. Das empfehle ich auch ganz grundsätzlich. Auch Teams, die jetzt vielleicht schon lange miteinander arbeiten und jetzt arbeiten vielleicht nach Corona mehr im Homeoffice, ja. dass man das gut miteinander aushandelt. Was ist jedem auch wichtig? Da kann man ja mal einen halben Tag miteinander verbringen und das mal sammeln. Was haben wir mhm. für Anliegen? für Bedürfnisse, wie viel Zeit wollen wir gemeinsam verbringen, wie viel Homeoffice ist für uns in Ordnung, wie gestalten wir die gemeinsame Zeit und da, da, da kann es auch unterschiedliche Anliegen geben und das gut auszuhandeln, das gut miteinander zu klären, das halte ich ähm, für sehr wichtig. Und noch so ein ganz, ganz einfacher praktischer Tipps für Führungskräfte, ich muss ja eine E-Mail, die ich bekomme von jemandem aus dem Team, nicht wieder mit einer E-Mail beantworten. Ich kann ja bewusst auch sagen, da suche ich jetzt den Kontakt, hier habe ich vielleicht einen Kollegen, eine Kollegin, die ist im Homeoffice, hat mir eine E-Mail geschrieben, jetzt rufe ich bewusst an, um da in Kontakt zu kommen. Ja. Und dann nutze ich auch bewusst die Kamerafunktion, dass wir uns sehen können. Und wir machen das vielleicht zum Standard, dass wir, wenn wir miteinander telefonieren, immer auch die Kamerafunktion nutzen, dass wir zumindest diesen Kanal noch für uns mhm. öffnen. Also ich glaube, dass es so einfache kleine Dinge geben kann, mhm. die ich auch als Führungskraft reflektieren kann, um doch wieder etwas für mehr Kontakt und mehr miteinander. Zu tun.
0: Total. Und ich glaube, da erfordert es einerseits, genau wie du sagst, das gemeinsam aushandeln. Ich glaube, es funktioniert oft nicht gut, wenn ich als Führungskraft sage, so Leute, ich habe mir jetzt was ganz Tolles überlegt, wir machen das mal. Und gleichzeitig erfordert es, finde ich, auch so eine gewisse Offenheit, zu sagen, ja, dann probieren wir das jetzt einfach mal aus und schauen, funktioniert das für uns. Ich hatte letztens... Eine Gruppe ähm, im Training zum Thema hybride Führung und wir haben auch darüber gesprochen, was gibt es da für Ideen. Und eine Person hat ein äh, Gratitude-Meeting vorgeschlagen und meinte, sie machen das immer am Anfang von ihrem Team-Meeting virtuell, dass sie sich zehn Minuten darüber austauschen, hey, wofür bin ich gerade einem Teammitglied dankbar? Was hat jetzt jemand mhm, in der letzten Woche getan, um mich zu unterstützen? Mhm. Die haben das dann auch ganz schön sogar noch mit ihren Unternehmenswerten verknüpft. Auf welchen Wert hat das dann auch eingezahlt? Und mhm. für sie hat es super gut funktioniert. Ein Kollege meinte, boah, das, da brauche ich meinen Leuten nicht damit kommen. Mhm. Und so diese, diesen Diskurs, diesen Austausch und auch eine Offenheit, das mal mit ins Team zu nehmen und zu so sagen, mhm. ja, weißt du doch gar nicht, vielleicht wenn die es cool. Mhm. Das finde ich an der Stelle ganz wichtig.
1: Mhm. Mhm. Ja, tolles Beispiel, ja. Mhm.
0: Und auch so, was ich noch mal betonen möchte, das nicht nur im Team zu diskutieren und so hinterfragen, sondern auch sich selber wirklich immer wieder kritisch äh, zu hinterfragen. Genau mhm. wie in deinem Beispiel mit der E-Mail gerade. Ähm, na, was du jetzt vorhin auch meintest, Office-Tage, wenn ich dann von vor Ort bin, wirklich mhm. bewusst zu nutzen und mir die Vorteile aus, dem, aus der Interaktion dann auch mitzunehmen. Ähm, da musste ich dann letztendlich auch ein bisschen schmunzeln, als mir in einem virtuellen Training zum Thema Hybride Arbeit aufgefallen ist, als wir gerade über Activity-Based Working gesprochen haben. Also, wenn du im Office bist, nutze das. Und wenn du zu Hause bist, nutze das für fokussiertes Arbeiten, dachte ich mir, mhm. ja. Und jetzt sitze ich hier in meinem virtuellen Online-Training den ganzen Tag am Laptop und bin im Büro. Mhm. Hätte ich genauso daheim bleiben können. Da erwischt man sich auch selber immer noch ab und zu ja. und das ist ja auch okay.
1: Ja, ja, das darf so sein, da dürfen wir auch über uns selber schmunzeln und dieses ist sich selber beobachten und vielleicht am Abend mal, gerade in der Führungsrolle, aber auch generell zu reflektieren, hey, wie habe ich mich denn heute eigentlich verhalten? Und hm. wenn ich jetzt als Führungskraft feststelle, Mensch, jetzt war ich den ganzen Tag in Meetings und habe eigentlich meine Kolleginnen und Kollegen im Team gar nicht gesehen, da, dann, äh, dann, kann, ja, dann, dann bringt die Präsenz ja nichts. Ne? Dann, und dann ja. vielleicht ins Nachdenken zu kommen und zu sagen, hey, dann plane ich mir da doch die Tage weniger dicht, wenn ich da bin, da suche ich bewusst, Gespräche, da gehe ich mal durchs Team durch, da ja, gehe ich mal gemeinsam mit in die Kaffeeküche, da schaue ich, dass ich mit dem Team zum Mittagessen gehen kann. Und das gilt ja nicht nur für Führungskräfte, sondern für alle im Team, ähm, ja. da wirklich bewusst mit umzugehen und das eigene Verhalten mal so bewusst zu reflektieren.
0: Ja, absolut, bin ich ganz bei dir. Alex, lass uns nochmal auf einen Aspekt ein bisschen genauer drauf schauen. Ich möchte mit dir über Feedback sprechen. Mhm. Das ist ja eine ganz wichtige Art, um Wertschätzung auszudrücken, ich zeige Interesse an deiner Arbeit, ich nehme mir die Zeit zu reflektieren, was ich beobachte, ich biete dir vielleicht eine neue Perspektive und idealerweise die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln. Und auch das ist allerdings etwas, was gerade bei der Führung auf Distanz oder bei der ortsverteilten Zusammenarbeit oft schwerfällt, Erst letzthin meinte ein Teilnehmer in einem Training zu hybrider Führung zu mir, ja, wie soll ich denn sinnvolles Feedback geben, wenn ich gar nicht so richtig mitbekomme, was die eigentlich den ganzen Tag machen bei mir im Team? Ich will mir ja nicht jeden Tag am Ende des Tages Bericht erstatten lassen wie beim Militär. Mhm. Was wäre denn da deine Empfehlung? Wie funktioniert Feedback auch auf Distanz gut?
1: Mhm. Mhm. Also generell, und das war, denke ich, auch schon, schon vorher, vorher wichtig, auch gemeinsame Arbeitszeit wirklich miteinander zu verbringen, auch am Arbeitsplatz äh, mhm. der Kolleginnen und Kollegen im Team. Also dass ich auch als Führungskraft wirklich ja einen Tag im Jahr oder vielleicht sogar mehrere Tage am Arbeitsplatz mit dabei bin. Also jetzt nehmen wir mal an, ich führe ein Vertriebsteam, dass ich ähm, da vielleicht sogar eher noch häufiger mit den Verkäuferinnen und Verkäufern auch mal zum Kunden gehe und dann auch mhm. die, ähm, meine Teammitglieder in Aktion erlebe. Aber das ist natürlich in der Produktion auch genauso, dass ich da mit bei der Maschine auch dabei bin, mir das mal anschaue. Ja? Mhm. Ähm, und auch sonst im kaufmännischen Bereich, dass ich ja einfach wie eine Art Mitreise mache. Ich setze mich daneben, und mhm. bin damit dabei, um zu erleben, welche Anforderungen hat meine Kollegin, mein Kollege. Was passiert denn da alles? Wie geht meine Kollegin, mein Kollege mit den Anforderungen um? Was hat sie oder eher so für Aufgaben auf dem Tisch? Mhm. Und das ist natürlich auch eine gute Gelegenheit für Feedback, wenn ich wahrnehmen kann, wie telefoniert beispielsweise jemand, wenn ich miteinander da drauf schaue, wie jemand sich selbst organisiert beispielsweise. Auch wichtige mhm. Arbeitsschritte, Arbeitsprozesse mal durchspreche oder auch konkret anschaue, wie führt das jemand aus, dann ähm, kann das äh, eine gute Möglichkeit sein, um dann direkt Feedback zu gehen auf der Basis von Beobachtung. Wichtig ist es mhm. natürlich gut zu framen, also im Sinne von, hier kommt nicht der Kontrolleur, sondern im Sinne von, ähm, ich möchte einfach auch erleben, wahrnehmen, was, was du tust, was dich beschäftigt, was du auch für Anforderungen hast und vielleicht kommen wir auch gemeinsam auf Ideen, wie du noch was besser machen kannst. Vielleicht fällt uns da miteinander was ein oder ich lerne auch was dabei in der Führungsrolle, ne, dass auch ich mich verbessern kann. Also das empfehle ich sehr, das zu machen, weil dann hat man auf der Basis konkreter Beobachter, konkreter Erlebnisse die Chance, Feedback zu geben. Mhm. Und das funktioniert auch unter den aktuellen Bedingungen. Dann kann man sich ja doch dafür für einen gemeinsamen Termin auch einen gemeinsamen Tag verabreden. Mhm. Nochmal eine andere Denkrichtung, dass wir noch mehr über Ziele führen, dass wir miteinander Ziele vereinbaren. Das ist natürlich auch möglichst partizipativ, dass wir beide auch dahinter stehen können und dann in Abstimmung die Fortschritte reflektieren. Und wenn ich jetzt vereinbart habe, du kümmerst dich um Projekt XY oder du machst diese Aufgabe und dann reflektieren wir im Gespräch, vielleicht in wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Gesprächen, wie die Fortschritte sind, dann ist das natürlich auch eine Basis für Feedback. Ja, dann kann ich ja auch mhm. als Führungskraft signalisieren, Mensch, finde ich toll, wie du dich da entwickelst oder an der und der Stelle habe ich noch eine Anregung. Für dich. Mhm. Also, ich glaube, dass das Führen über gemeinsam vereinbarte Ziele auch nochmal wichtiger wird. Ja. Und vielleicht noch so eine dritte Komponente dabei, ähm, was wir auch sehr gerne machen, dass man sich als Führungskraft mal den Aufgabenkuchen der Kolleginnen und Kollegen genau anschaut, dass man die Kolleginnen und Kollegen mal auch darum bittet, dass sie mal über eine Woche, zwei Wochen hinweg gut beobachten, wofür setzen sie ihre Zeit denn ein, dass sie das in so einem Kuchendiagramm darstellen, dass so ein Istkuchen entsteht und mhm. sie sich auch gerne so einen Sollkuchen mal anlegen, wie würden sie es sich denn selber wünschen. Und das ist dann eine gute Gesprächsbasis, weil man dann miteinander schauen kann, ähm, wie wird die Zeit genutzt, ist es sinnvoll genutzt aus Beider Perspektiven sind vielleicht unnötige Aufgaben dabei, sind Aufgaben dabei, die man vielleicht effizienter erledigen kann oder haben sich auch die Interessen verändert, dass vielleicht eine Kollegin, ein Kollege lieber andere Aufgaben übernehmen möchte, Aufgaben abgeben möchte. Wir haben das auch schon mal mit einem Team gemacht, so ein Aufgabenkarussell, dass also alle mal Aufgaben auch tauschen durften. Also ich biete an mhm. und ich würde was übernehmen. War spannend zu sehen, mhm. da ist einiges in Bewegung gekommen. Ne? Also mhm. dass jeder so die Kuchenstücke dann auf dem Teller hat am Ende des Tages, die besser im besten Fall passen. Und war auch spannend zu sehen, da ist wirklich einiges dann getauscht worden. Und es mhm. ist natürlich auch eine Möglichkeit, in so Gesprächen zu erleben, was machen denn meine Leute? Wofür setzen sie ihre Zeit ein? Passt es für mich auch als Führungskraft? Und auf so einer Basis kann ich natürlich dann auch Feedback geben. Ja. Eine Bemerkung zum Thema Feedback geben ist mir noch wichtig. Ähm, am besten ist natürlich, wenn, wenn die Aufgabe selbst Feedback gibt. Na, wenn ich natürlich selber wahrnehme, inwieweit äh, mache ich das gut oder schlecht. Wenn ich als Gärtner wahrnehme, jetzt habe ich zu viel gegossen, weil die Pflanze eingeht, ist das natürlich immer besser, wie wenn da ein Chef kommt und mir das sagt, weil mhm. wir aus der Feedback Intervention Theory wissen, dass Feedback so ein zweischneidiges Schwert ist. Also Feedback hat oft negative Effekte, weil es selbstwertbedrohlich natürlich sein kann. Mhm. Oder auch wenn es positives Feedback ist, dass ich mich auch mehr mit Selbstaspekten beschäftige als mit der Aufgabe. Also Feedback hat durchaus auch so eine Seite, dass es leistungsmindernd sein kann, wenn ich mich dann mehr mit meinem Selbst beschäftige, mit meinem Selbstbild mhm. und weniger mit der Aufgabe an sich. Science -Snack.
0: Warte, die Feedback-Inter-Was-Theorie? Wie Alexander beschreibt, kann Feedback sowohl positiv als auch negativ auf Leistung wirken. Die Feedback-Interventionstheorie beschreibt, wann was der Fall ist. Je nachdem, wie Feedback gestaltet ist, lenkt es unsere Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Aspekte einer Aufgabe. Wenn man zum Beispiel gelobt oder durch Feedback im Selbstwert bedroht wird, kann das eher negative Effekte auf die Leistung haben. Je mehr ich mich durch Feedback mit mir selbst statt mit der Aufgabe beschäftige, desto weniger effektiv ist es. Die Leistung in einer Aufgabe sollte sich dagegen verbessern, wenn das Feedback unsere Aufmerksamkeit auf Lerngelegenheiten lenkt oder durch den Vergleich mit der eigenen früheren Leistung motivierend ist.
1: Also ich möchte nicht so weit gehen zu sagen, man sollte Feedback möglichst vermeiden in Organisationen. Das werde ich, würde ein bisschen überspitzt sein. Aber Feedback schon auch dosieren oder eher gucken, dass die Leute durch die Aufgabe selbst erkennen können, mache ich da einen guten Job.
0: No? Ja, ja, ganz wichtiger Punkt. Da vielleicht noch eine Rückfrage dazu. Kann man denn auch als Feedbackgeber und Geberin was dran tun, ob Feedback als selbstwertbedrohlich aufgefasst ja, wird? Ja,
1: unbedingt. Also minimalinvasiv. Ja, minimal mhm. Und da wird vielleicht auch in manchen Führungskräftetrainings ein bisschen was ungünstig vermittelt. Also wenn da vermittelt wird, dass ich Feedback sehr gut und konkret begründet geben soll, dann kann das ja auch dahin führen, dass eine Führungskraft sagt, so, da schreibe ich mir jetzt zehn Beispiele auf, damit ich das gut begründen kann. Und mhm. no, dann dann gebe ich dieses Feedback und sage, du hast jetzt im Verkaufsgespräch zu wenig offene Fragen gestellt, ganz viele geschlossene. Also zum Beispiel hast du die geschlossene Frage gestellt und hast du hm. die Frage gestellt und dann die und die und die. Und da wäre die Empfehlung, das eher minimalinvasiv zu machen. Das heißt nur so viel an Beispielen, wie der Gesprächspartner braucht, um das wirklich zu verstehen. Mhm. Ja, also sehr fokussiert zu machen, eine kurze Begründung und wenn ich merke, mein Gesprächspartner hat das verstanden, dann muss ich nicht noch die zehn anderen Gründe und Argumente auf den Tisch legen.
0: Mhm. Ja? ja, wenn wir gerade eh beim Thema Feedback-Technik sind, vielleicht auch nochmal die Frage an dich, da gibt es ja die unterschiedlichsten Empfehlungen, du hast gerade schon eine genannt, nämlich möglichst konkret mit Beispielen hinterlegen. Wir hören ja auch immer wieder die Empfehlung, erst nur die Sandwich-Technik, erst was Positives, dann was Negatives, dann nochmal was Positives. Würdest du sagen, ja, das macht von Sinn oder wärst du da auch eher vorsichtig?
1: Also, ich, das, also es ist sicherlich auch klug, positives Feedback zu vermitteln, ja. Also das im Sinne von Selbstwert schützen, ähm, positives Feedback mit zu ergänzen ich würde noch ergänzen, was auch noch wichtig ist, so Systembedingungen mit zu berücksichtigen. Also wenn hier beispielsweise nach einem Kundengespräch etwas zu kritisieren ist und es ist ein herausfordernder Kunde, das auch zu würdigen. Mensch, das ist ein anspruchsvoller Kunde, das ist auch nicht so leicht, das Gespräch zu gestalten. Habe ich Verständnis dafür, dass das nicht einfach ist? Mir ist das und das aufgefallen. Da möchte ich dich bitten, darauf zu achten und das zu verändern. Also dass man auch so Systembedingungen, schwierige Situationen auch, würdigt. Das ist schon auch sehr hilfreich, mhm. weil der Betroffene, die Betroffene sehen kann, Mensch, es wird auch gesehen, dass das nicht so einfach ist. Also ja, kann ja. kann auch Leichtwerk Tanz aufkommen im Sinne von, da machst du halt selber besser, guck mal, was ich hier alles, alles machen muss. Wenn man mhm. auch wirklich würdigt, dass das auch nicht leicht ist. Und viele Beschäftigte sind ja in schwierigen Kontexten. Ne? Und gedickwürdiges Verhalten passiert oft unter schwierigen Systembedingungen. Ja. Das sollten wir als Führungskräfte auch ähm, berücksichtigen. Also meine mhm. zentralen Empfehlungen bei Feedback wären minimal invasiv Schon so, dass es jemand wirklich auch verstehen kann. Es muss ja ankommen, aber nicht mehr als notwendig ist, um es zu verstehen. Und Systembedingungen gut würdigen, um auch zu signalisieren, ich verstehe schon auch und sehe schon auch, dass es nicht einfach ist.
0: Mhm. Ja, ja, ganz wichtig. Jetzt muss ich noch eine Rückfrage zum Aufgabenkarussell und hm. deinem Beispiel stellen. Ist es passiert, dass dann am Ende auch Aufgaben übrig waren, die einfach keiner wollte?
1: Na, das durften dann die behalten, die das so ins Karussell mit reingegeben haben. Ne? Okay. Also das war schon so Teil der, des, des, der Versuchsanordnung, dass äh, das eine Möglichkeit ist, so einen Marktplatz, so in den Tausch zu kommen, dass es aber auch bedeuten kann, dass manche Aufga ihre Aufgaben behalten ähm, und mhm. das war dann auch so gewesen. Ja, ja.
0: also mhm. richtig äh, coole Methode, die nehme ich mhm. mir auf jeden Fall auch mal mit. Jetzt wenn wir nochmal auch auf ja, Herausforderungen ähm, mit Blick auf das Thema Wertschätzung sprechen, mal Hand aufs Herz, was mache ich denn, wenn es mir einfach schwerfällt, einzelne Kollegen oder Mitarbeiterinnen wirklich ehrlich wertzuschätzen? Zum Beispiel, weil sie ganz andere Werte vertreten als ich, weil ich mit ihrer Arbeitsweise einfach nicht einverstanden bin, weil ihre Leistung hinter meinen Erwartungen zurückbleibt und so weiter. Was mache ich denn dann?
1: Also, es, ich sollte ganz grundsätzlich mich darin üben, erstmal auch Menschen als Menschen wertzuschätzen. Also, es gibt ja verschiedene mhm. Dinge, für was ich Wertschätzung vermitteln kann. Ähm, mhm. ne, das kann Leistung sein, das können kreative Ideen mhm. sein, das kann Hilfsbereitschaft sein, aber auch an sich als Person. Ja? Dass mhm. ich grundsätzlich mich darin übe, gerade wenn ich in der Führungsrolle bin, aber auch unter Kolleginnen und Kollegen, Interesse zu zeigen und den Menschen als Mensch wertzuschätzen. Das ist eine mhm. ganz grundlegende humanistische Frage und dass ich da vielleicht auch ein bisschen meine Einstellung reflektiere, hinterfrage und versuche, ob ich mich nicht dazu durchringen kann, möglichst 99,5 Prozent meiner Kolleginnen und Kollegen in einer grundsätzlich wertschätzenden Haltung zu begegnen, als Menschen mhm. wertzuschätzen. Mhm. Deswegen kann ich das trotzdem doof finden, was die Person vielleicht macht mhm. und ich kann mir vielleicht mehr Hilfsbereitschaft wünschen, aber erstmal als Mensch. Ähm, zu respektieren. Da würde ich sehr dazu einladen, sich mit dieser Grundhaltung anzufreunden. Also ich glaube, das ist hilfreich. Und äh, dann sehr zu differenzieren, ähm, wenn ich kritikwürdiges Verhalten habe, wenn da bestimmte Dinge nicht passen, das auch zu adressieren, aber genauso auch das zu sehen, was ich wertschätzen kann. Da ist vielleicht jemand hilfsbereit, macht vielleicht Bisschen viele Fehler und es stört mich, aber ist sehr hilfsbereit oder trägt toll zum Teamklima bei und macht dafür andere Sachen nicht so toll. Also, dass ich auch auf die Dinge schaue, die ja, mir auch Wertschätzungs, die mir, die mir da wertvoll erscheinen und die ich auch mhm. dann leichten Herzens wertschätzen kann, dass ich den Blick nicht so verenge, nicht so verenge auf das, was mich da stört an der Person, sondern dass ich versuche links und rechts zu gucken, was bringt sie denn auch Positives ein? Ja, Und das sind ja oft auch Dinge, wenn wir da versuchen, genauer hinzugucken. Und ich würde noch so eine andere Haltung empfehlen, das kann man auch so versuchen so ein bisschen zu üben. Wenn wir jetzt irgendwo auf einer Reise sind, im Urlaub, da lernen wir vielleicht auch Dinge kennen, die wir ein bisschen komisch finden. Und wir sind vielleicht auf einem Markt und da gibt es viele unterschiedliche Speisen und manches finden wir toll, anderes finden wir ganz irritierend und uns vielleicht auch so auf andere Menschen einzulassen. Im Sinne von, da gibt es einfach äh, unterschiedliche Menschen. Der Tiergarten ist sehr, sehr bunt, den es da gibt und ähm, kann ich mehr Offenheit für Unterschiedlichkeit entwickeln. Ja, also kann ich mich damit anfreunden, dass da nicht alle so ticken wie ich, dass es da unterschiedliche Perspektiven gibt, unterschiedliche Werte und dass das so sein darf. Ja? Mhm. Also wo versuche ich so mein Weltbild über andere zu stülpen? Ne? Du hast es angesprochen, da gibt es unterschiedliche Werte und auch mhm. da mal neugierig zu sein und es auch okay zu finden, dass es eben auch andere Werte gibt. Geben darf mhm.
0: ja. ja und das auch als Chance zu begreifen, denn oft sind ja neue Perspektiven, die vielleicht nicht ganz mit unserer Linie, die wir schon immer fahren, übereinstimmen, ganz ganz wertvoll und können uns auch voranbringen in einem Team. Mhm.
1: Und natürlich gibt es ein paar rote Linien. Gerade wenn wir an Führungskräfte denken, da müssen wir mhm. natürlich schon darauf achten, dass die keinesfalls überschritten werden, als wenn wir an diskriminierendes Verhalten denken. oder ja. ähm, Also da, da sind natürlich Situationen denkbar, wo äh, es nicht darum geht, neugierig auf die andere Perspektive zu sein, sondern wo natürlich mhm. eine rote Linie definiert werden muss. Das ist völlig klar. Aber für 95 Prozent der unterschiedlichen Werte und Perspektiven, glaube ich, da können wir schon mit viel Offenheit und Wertschätzung umgehen.
0: Mhm. Ja. Wenn wir uns jetzt mal den ganz konkreten Fall vorstellen, Alexander, unser monatlicher Pulscheck hat gezeigt, dass sich die Beschäftigten in meinem Team gerade nicht so wertgeschätzt fühlen. Wir sitzen hier mit Blackbox Open ja in Franken, wo man schon nicht selten der Attitüde, nett geschimpft, ist genug gelobt, begegnet und man jetzt halt morgens vielleicht eher erstmal nicht reinkommt und ein Gratitude-Meeting hält oder allen erstmal sagt, was man gerade gut fand diese Woche. Was mache ich denn da jetzt als Geschäftsleitung mit so einem Ergebnis? Ich kann ja nicht sagen, ja, seid halt mal netter zueinander. Das wird ja nicht weichen.
1: Mhm. Also erstmal, Theresa, Wertschätzung ist für uns alle wichtig, ne? Und auch in unterschiedlichen Branchen. Ich höre das auch schon hin und wieder, na, das sind ja kernliche Typen, vielleicht in mm. einer bestimmten Branche. Und ich habe das erlebt in der Arbeit mit ganz unterschiedlichen Gruppen, dass auch die hatten Frauen und harten Kerle in ganz harten Branchen, dass denen auch Wertschätzung wichtig ist. Ja. Ja? Und Wertschätzung ist nicht nur den auszubildenden den jungen Kolleginnen und Kollegen wichtig, auch den Geschäftsführern, den Vorstandsvorsitzenden ist das wichtig. Mhm. Manchmal habe ich sogar noch den Eindruck, manchmal wichtiger als anderen. Also, mhm. Aber es ist wichtig, es ist wichtig auf, auf unterschiedlichsten Ebenen. Also man darf auch nicht glauben zu sagen, naja, der, das Geschäftsleitungsmitglied, das muss alles aushalten. Das muss halt eine ganz harte Frau, ein ganz harter Kerl sein. Die, diese Personen brauchen doch keine Wertschätzung. Also ich, das wäre eine, eine falsche Herangehensweise, sondern mhm. das ist universell. Wir alle wollen äh, Wertschätzung. Mhm. Ähm, ja, jetzt so auf den Punkt, ähm, da noch ein bisschen näher reinzugehen was machen wir wenn wir so ein, so ein Szenario haben, wie du, wie du es beschrieben hast. Also, ich finde es unheimlich wichtig, dass die Geschäftsleitung sich überlegt, ähm, wollen wir tatsächlich was verändern? Ja, also haben wir da ein Commitment? Sehen wir tatsächlich hier ein Problem, hier ein Thema? Ähm, und sind wir bereit, auch etwas zu tun? Ja, also jetzt nehmen wir mal an, du hast es so beschrieben, wir haben Daten vorliegen, die Situation ist kritisch und dass dann wir als Geschäftsleitung sagen, was ist, wollen wir da wirklich was machen? Wollen wir was verändern? Und was ist auch unser Zielbild? Wo wollen wir denn gerne hin? Was sind die Knackpunkte und wie kommen wir dahin? Und ähm, da ist natürlich auch gut, wenn man sich Unterstützung von außen holt. Wichtig aber auch selber anzufangen bei sich selber. Also damit würde ich überhaupt mal anfangen, wenn wir sagen, wir haben Bedarf, dass wir kritisch reflektieren. Also beispielsweise, wir als Geschäftsleitungsmitglieder, wie sprechen wir denn übereinander, wenn jemand nicht im Raum ist? Mhm. Ganz konkretes Beispiel kann man sich angucken. Wie sprechen wir denn in unseren Verantwortungsbereichen über die anderen Verantwortungsbereiche? Mhm. Wie machen wir denn das? Ne? Schimpfe ich als Einkaufsleiter jeden Tag auf den Vertrieb zum Beispiel. So. Ja. Und wenn ich das merke, dann ist das mein erster Ansatzpunkt für Veränderung. Jetzt mal, Ich bin Einkaufsleiter, ich schimpfe so viel über den Vertrieb. Hm, dann äh, könnte mein Beitrag zu mehr Wertschätzung sein, dass ich das mal halbiere. Ich darf noch über den Vertrieb schimpfen, aber vielleicht nicht mehr ganz so schlimm und etwas seltener. Das könnte mein Beitrag als Einkaufsleiter sein. Also, dass ich da so mal bei der Geschäftsleitung selber bei mir selber anfange. Ne? Und wenn mir auffällt, hey, ich äh, bin hier Geschäftsleitungsmitglied und irgendwie, ich kenne auch viele Namen von Kolleginnen und Kollegen aus meinem Verantwortungsbereich gar nicht, dann könnte ja mal der Ansatz sein, dass ich mal die Namen lerne, dass ich die vielleicht auch mal mit Namen begrüßen kann, wenn ich sie sehe. Ja? Also ich würde mir ganz viele Dinge überlegen, die ich selber als Geschäftsleitung tun kann. Und das würde ich mal ein Jahr lang machen. Und dann mal gucken, ob sich schon was verändert. Vielleicht hat sich dann schon so viel verändert, dass ich gar nicht mehr tun muss. Wenn sich noch nicht genug verändert hat, aber schon bestimmte Dinge, sehr wahrscheinlich, dass sich schon was tut, dann kann ich ja darüber nachdenken, ob ich Workshops umsetze mit den Mitarbeitenden und da noch auf andere Dinge gucke. Aber ich würde erstmal die Dinge machen, die ich selbst direkt in der Hand habe als Geschäftsführer. Das ist mein eigenes Verhalten. Und ich mhm. würde annehmen, wenn wir Wertschätzungsprobleme in dem Unternehmen haben, dass auch die Geschäftsführung etwas beitragen kann, um das zu verbessern. Mhm. Von der Hypothese würde ich ausgehen. Und selbst wenn die auch schon ganz, ganz viel richtig machen, da würde ich mal gucken, ob es nicht doch noch Dinge gibt, wo man noch einen kleinen Schritt nach vorne gehen kann, mhm. was tun kann. Ja? Mhm. Und wenn ich mir vornehme, ab morgen halte ich den anderen schön die Tür auf, ähm, das kann schon ein kleiner Beitrag eines Geschäftsleitungsmitglieds sein. Ja. Ganz kleiner Beitrag. Kann ich machen, kann ich probieren.
0: Mhm. Ja, Ganz, ganz spannende Perspektive, weil ich mir vorstellen kann, dass sich viele auf diese Frage hin erst mal denken würden, ja, dann mache ich halt ein ne? mache ich halt ein Training und Oft erwartet man sich ja dann so ne, die Quick Wins und ich finde das ganz wertvoll, was du sagst, erst mal bei sich selber anfangen und dann dem auch Zeit geben. Ne? Ja, ja. Ich kann mir vorstellen, dass manche hm. jetzt aufgemerkt haben, bei Huch, ein Jahr lang soll ich da warten, aber natürlich braucht so etwas Zeit, um auch nachhaltig Veränderungen anzustoßen. Alexander, dass sich Wertschätzung für Unternehmen lohnt, haben wir jetzt, denke ich, mittlerweile ganz gut herausgestellt und ich hatte ja zum Einstieg von Kuchen und Blind Dates im Zusammenhang mit Wertschätzung im Arbeitskontext gesprochen. Das mit dem Kuchen hatten wir jetzt gerade schon angeschnitten. Es geht nicht, vielleicht nicht nur, darum, dass ich Kuchen mit zur Arbeit bringe als Ausdruck meiner Wertschätzung, sondern es ging um den Aufgabenkuchen. Jetzt ist die Frage, was hat es denn mit Blind Dates zu tun, das ganze Thema?
1: Ja, also das ist auch etwas, was, was Unternehmen umsetzen, dass äh, sie Mitarbeitende zum Essen einladen, zu einem Mittagessen einladen, in bunt gewürfelten äh, Gruppen, ja? also das mhm. heißt beispielsweise, dass ähm, ja einfach wie so ein Lostopf, alle Beschäftigten sind im Lostopf und jede Woche wird da eine neue Gruppe von fünf, sechs, sieben zusammengelost und die gehen dann gemeinsam ähm, zum Essen und das Unternehmen bezahlt da das Essen. Da habe ich jetzt ein Beispiel von einem Unternehmen vor Augen, die da eben in einem Restaurant immer festen Tisch reserviert haben jede Woche, ne? und dann ähm, darf da je, und das wird bezahlt. Und das ist natürlich eine schöne Gelegenheit, um Freundschaftsnetzwerke zu fördern. Wir haben ja gesagt, Freundschaft, was unheimlich wertschätzt, unheimlich wichtig für unseren Selbstwert. Und wenn ich sowas unterstütze, und da können natürlich solche gemeinsamen Essen ein Beitrag sein. Also da würde ich sowieso Unternehmen empfehlen, gut drüber nachzudenken, wie bekommt man auch Mitarbeiter dazu, gemeinsam miteinander zu essen, so in Verbindung, in Kontakt zu sein. Also gerade mit Blick auf das Thema Wertschätzung halte ich das für hoch. Relevant, weil das natürlich Freundschaftsnetzwerke befördert, dass ich da in einen ganz anderen Austausch komme, wenn ich so Zeit miteinander verbringe.
0: Mhm. Ja. ja, ganz wichtig. Jetzt nähert sich unsere gemeinsame Zeit schon fast dem Ende. Alexander, wir haben jetzt ja ganz viele Punkte zum Thema Förderung von Wertschätzung in Organisationen angesprochen. Du hattest vorhin die vier Bereiche genannt, die man mhm. angehen kann. Ähm, wir haben jetzt auch schon viele konkrete Beispiele gesammelt. Was kann ich tun? Ich kann bei mir selber erstmal anfangen. Es geht viel um Reflexion. Es geht viel um gemeinsam im Team aushandeln. Wo sind denn unsere Stellschrauben? Ähm, was wäre denn eine Empfehlung, die du mitgeben möchtest, wenn ich als... Einzelperson, als Führungskraft oder auch als ähm, Unternehmen sage, wir, wir wollen besser werden mit Blick auf Wertschätzung. Was wäre ein guter erster Schritt?
1: Also, wenn es darum geht, was ich als Einzelperson oder Führungskraft machen kann, zu schauen, ja, wirklich, was ist ähm, ein Punkt, mit dem ich mich gut identifizieren kann? Wir hatten das Thema bedanken. Ne? Ist mhm. es für mich ein guter Vorsatz, dass ich sage, jeden Tag bedanke ich mich einmal für etwas? ja Das mhm. ist ja eine, eine kleine Veränderung, die aber schon einen Unterschied erzeugen kann. Also, dass ich mir überlege, was passt denn gut zu mir. Oder, dass mhm. ich als Führungskraft sage, ich verschwinde nicht ab 7.30 Uhr hinter meinem Rechner, sondern ich gehe erstmal bei allen Kolleginnen und Kollegen vorbei. Diese mhm. 15, 20 Minuten, die nehme ich mir und sage mal allen guten Morgen und lasse zu, dass da erste Gespräche entstehen und ich vielleicht auch schon mhm. Wertschätzung vermittle, indem ich sage, Mensch, hey, bei der Aufgabe, bis gut vorankommen, wollte noch mal nochmal Danke sagen. So, ne? Also, mhm. dass ich so eine, so eine kleine Verhaltensänderung bei mir selber initiiere, und mal gucke, welche Effekte das erzeugt. Und oft sind es ja so kleine Steine, die dann auch ordentlich Welle erzeugen können. Das kann passieren, dass ich so mit einer kleinen Intervention feststelle, hat das erzeugt einen Unterschied. Da mhm. verändert sich. Und ich habe das wahrgenommen bei Führungskräften. Ich habe eine Führungskraft vor Augen, die ist nie mit äh, so in die Kaffeeküche gegangen. Ne? Die hat immer mhm. ganz viel Arbeit gehabt. Ne? Und da war eine kleine Veränderung zu sagen, ich gehe jetzt da mal auch mit und stelle mich mal dazu und komme ins Gespräch. Ne? Und das wurde von den Mitarbeitenden wahrgenommen. Haben sie auch zurückgemeldet. Mensch, das finden sie toll. Also so mhm. kleine Veränderungen können dann schon oft auch Großes bewirken. Und so würde ich da rangehen, ne? dass ich mhm. eben gucke, was passt da zu mir und ich nehme eine kleine Veränderung vor und setze die dann aber auch konsequent um.
0: Mhm. Alexander, ich stelle zum Abschluss meinen Gästen immer die folgenden zwei Fragen für jeden gleich und ich bin schon sehr gespannt auf deine Antwort. Zum Ersten, welches Buch, das du innerhalb des letzten Jahres gelesen hast, ist dir in Erinnerung geblieben und warum?
1: Ah, ich, da, die beantworte ich ein bisschen anders. Und zwar, <lacht> ähm, ich äh, habe ähm, sehr stark eine Meta-Analyse gelesen zum Thema mhm. Empowerment aus dem Jahr 2011 gibt äh, von Cyberted, wenn ich sichtige, eine tolle meta zum Thema Empowerment, ne? mhm. etwas entfernter mit Wertschätzung zu tun, die fand ich sehr, sehr lesenswert. Also die kann ich sehr empfehlen. So, weil es eine fachliche Lektüre als Antwort. Ich hoffe, das ist Alles okay. Gut.
0: Ja, mhm. auf jeden Fall. Sehr mhm. gut. Zweite Frage. Wenn du einen New Work Hack empfehlen solltest, einen Tipp für die neue Arbeitswelt, welcher wäre das?
1: sich unbedingt Zeit zur Selbstreflexion einplanen. Unbedingt im Kalenderfest verankern. Kann auch nur einmal im Monat sein, aber sich selbst da so eine halbe Stunde, Stunde einzuplanen, Selbstreflexion, ähm, ja, wie geht es mir mit New Work, wenn ich jetzt beispielsweise mehr Homeoffice mache? Also, dass ich mir Zeit für Selbstreflexion nehme, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade wenn sich viel verändert, dass ich da auch gut drüber nachdenke, wie passt es für mich und wo möchte ich vielleicht gegensteuern, was anders machen. Das ist generell gut, aber mit Blick auf New Work nochmal umso wichtiger. Also von daher meine Empfehlung, Zeit für Selbstreflexion fest im Kalender verankern.
0: Super, mega Tipp. Vielen Dank, Alexander, für das sehr inspirierende Gespräch. Wer noch mehr zum Thema Wertschätzung erfahren möchte, dem empfehle ich sehr, das neue Buch Wertschätzung in Organisationen fördern von Alexander Häfner und Julia Hartmann-Pinnecker. Ein anderes, super praxisnahes und gleichzeitig sehr toll wissenschaftlich fundiertes Buch von den beiden und Lydia Pinnecker mit dem Titel Gesunde Führung kann ich euch auch allen sehr ans Herz legen. Das habe ich auch sehr gerne gelesen. Und damit nochmal ganz herzlichen Dank an dich, Alexander, fürs Dabeisein, an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Hat mir viel Spaß gemacht. Danke. Das war New Work meets Science. Für mehr Infos über New Work folgt PBO bei LinkedIn und Instagram oder besucht unsere Website auf www.blackboxopen.com. Moderation Theresa Fehn Konzeption, Theresa Fehn und Sarah Bergmann. Schnitt, Simon Lenze. Marketing, Luca Reichherzer. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.